0: Привет, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Толстая, я врач-психотерапевт и писатель. Сегодня я хочу прочесть вам главу из книги «Секретный код счастья в семье» или «Дорогую сделай так, как нужно нам». Я продолжаю говорить с вами про одиночество, поэтому глава «Я боюсь остаться одна». Знала бы ты, насколько часто ко мне обращаются женщины, которые отчаянно страшатся одиночества? Этот страх толкает их на самые безумные поступки. Они готовы впустить в свою жизнь первого встречного. Готовы терпеть издевательство мужа алкоголика, выслушивать его крики и прощать измены. Они готовы на все, лишь бы не остаться одной. И так уж редко люди живут вместе, когда ничего общего у них нет, ни понимания, ни интересов, Секса тоже нет. Зато есть взаимные ненависти и раздражения. Но они не расстаются из-за страха, одиночества. Откуда же берется у нас этот страх? Кто-то боится остаться одной, потому что решится денег. Кто-то из-за того, что мужчина не станет решать ее проблем. Кто-то считает, что больше никого не найдет, или потому что та, которую он выберет, станет счастливой. Как только не издевается над собой женщина, лишь бы ее жизнь не была одинокой, только все это бесполезно. Женщина, живущая в страхе одиночества, не сумеет стать счастливой, она станет разрушать себя изнутри и обвинять весь белый свет в том, что ей не хватает внимания, в том, что ее жизнь скучная и серая. Ей вечно будет не хватать тепла, заботы, положительных эмоций. Она будет злиться от того, что никто не поздравляет ее с 8 марта, не мчится с букетами роз, обнимать и целовать, не приглашает в ресторан. И палец за палец не ударит, дабы изменить направление своей жизни. Она станет сидеть и говорить, зачем я стану пить витамины, надевать красивое платье, худеть, если он мне все равно изменит. Выйдет за порог, найдет грязную немутую продавщицу, обязательно с ней переспит. Иногда одиночество может подтолкнуть женщину к бессмысленным виртуальным беседам за компьютером или закончиться попыткой забыться алкоголем, наркотиками, ни к чему не обязывающими связями. Только не думай, что я о безысходности пишу сейчас, я слова не могу, понимаю буквально. Не можешь шестом на 6 метров сигануть или с политого слезами любимого дивана седалище поднять. Чувствуешь разницу? Тогда пойдем дальше. Договорись со своим одиночеством. Если ты станешь думать о вышеприведенном духе, то точно останешься одна. Мысль материализуется, ты сама виновата в душевной пустоте, которая давит на тебя изнутри. С душой человек работает всю жизнь. Ну, нужно, чтобы она не деградировала. Для этого, моя дорогая, требуется не так уж и много, никогда не врать, никому не желать зла и не завидовать, ибо все это бессмысленно и неплодотворно. Ты сама бездействуешь и гномишь себя. От скуки одиночества страдают только люди, неспособные, точнее, не желающие занять себя. Зачем же путать понятие одиночества и проблемы свободного времени? С одиночеством нужно подружиться, принять его таким, какое оно есть. Нужно одиночество свое очистить от привязанности к тому, кого нет и не будет рядом. От ненависти к своему свободному времени, от того, что к тебе, признай, скучность с самой собой. Перестань бояться, что ты непременно останешься одна, если выпустишь мужа из рук. Если ты станешь сдувать с него пылинки и терпеть все его выходки, ничем хорошим это не закончится. Нельзя позволять вытирать о себя ноги. Не нужно страдания, никому от них не становится легче. Прислушайся к себе, ведь твои душа и тело кричат «вставай, иди разберись в себе, вся проблема в тебе». Подойди к зеркалу и подумай, что тебя беспокоит. Ты ничего не знаешь, не умеешь, обратись который раз уже, повторяю, к специалисту по психологии – Или по преподаванию парикмахерского искусства, декупажа или цветоводства. Распознай, что именно внутри тебя может заинтересовать партнера. Когда его нет, займи себя чем-то. Тусовки, спортклубы, вышивание, обучение какое нибудь Пойди на тренинг, танцы, на курсы вождения, выучи язык. Займись йогой, почитай философов. Тебе что, совсем ничего не неинтересно и не нужно? Тогда шагай к психиатру, стань лучше всех на планете. Если у тебя появился страх, что от тебя уйдут, значит ты боишься, что рядом с милым появится кто-то лучший. Не допускай такого, вот и весь секрет. Амархаям писал, как нужна для жемчужины полная тьма, как страдания нужны для души и ума, ты решился всего и душа опустила. Эта чаша наполнится снова сама. Если ты понимаешь, что тебе скучно самой собой, займись собой. Научись ценить твою жизнь, не трать драгоценные ее секунды на слезы и хандру или компьютерные бессмыслицы. Зачем ее украшивать черный цвет? Постоянно переключай свою энергию на что-то красивое, нужное, веселое, на творчество. Если ты сама себя полюбишь, то полюбишь и других, а они полюбят тебя. Мы раскрашиваем своим настроением любой наш день. Излучая доброту, сочувствие, умея отдавать, а не только брать. Это важно, и это один из самых важных законов Вселенной. Стыдно не хотеть жить. Господь дает ровно столько, сколько мы можем выдержать. Он посылает нам испытания не для того, чтобы мы унывали или боялись одиночества. Договорись сама с собой, уважай и люби себя. Тогда этого же дождешься от других. Не пытайся топить горе в вине, оно умеет плавать. Это изречение с похмелья из народного творчества. Можно продолжать жить одной и с нелюбящим мужем, а можно попробовать изменить свой взгляд на вещи так, чтобы больше не чувствовать себя несчастной. Варианты решения. Продолжать делать то, что не помогает, оставайся несчастной, повторять одни и те же бесполезные действия. Но я думаю, что это не лучший вариант. Уход от нелюбимого мужа вполне может стать решением. Если не получается поменять поведение мужчины, начни по-другому относиться к непоколебимости мужчин. Учись во всем видеть высший промысел, то есть что-то хорошее. Если твое внимание приковано исключительно плохим привычками, и поведению твоего домашнего тирана, то для встречи другого в твоей жизни не останется места. Почему бы не ценить в нем сильные черты? Когда ты перестанешь воевать с мужем, жизнь покажется прекрасной и удивительной. Говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Жаль только, что такую простую истину мы понимаем годы спустя. Остановить предыдущую жизнь, начать новую за одно мгновение невозможно из-за инерции физического явления совсем такого же, как у железнодорожного состава. Это привычки, образ жизни, образ мыслей, привязанности. Не получится проснуться однажды и сказать «Приступаю к новой жизни!». Обыкновенное желание жизни. ветра перемен накапливается, переполняет бочку терпения и несвободы. Вот тогда человека понимает, что предел, дальше так жить невозможно. А голова-то у этого человека остается той же самой. Отсюда и начинается движение по кругу. Нужно менять образ мыслей, пересмотреть то, чему раньше не придавало значения. Обычно в этом и кроется причина недовольства обстоятельствами.